0: Gescheit und gescheitert, der binärste Laber-Podcast Deutschlands.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Die heutige Aufnahme findet am Sonntag, dem 6. September 2020 statt. Doch bevor es hier richtig losgeht, ist es Zeit für eine kurze Anekdote meinerseits. Passt auf, vor einiger Zeit, vor einigen Tagen, war ich bei meinen eigenheimbesitzenden Eltern, zu Besuch und da stellte sich heraus, dass es ein Problem gibt mit unserem Dach. Es war ein bisschen undicht, hat es ein bisschen reingeregnet, reingetropft an manchen Stellen. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, gemeinsam mit meinem Vater in ein Baugeschäft zu gehen, in dem man Sachen kauft, um Sachen zu bauen. Kein Baumarkt, sondern so ein Bauhof. Wir haben dann ein neues Dach gekauft, haben uns ausgesucht mit so Giebel und alles, Holz und Schindeln. Ja Und am Ende in der Kasse Zählt der Verkäufer alles durch, rechnet alles ab und sagt: Ja, das ist ja eine Überraschung. Das Dach, das geht aufs Haus. Stehst Lustige Sache. Und damit befunden wir uns schon mitten in der sechsten Folge dieses Podcasts mit dem fantastischen Thema im Tölt um die Welt. An meiner Seite natürlich wieder niemand Geringeres als der Mann, der Justin Bolt erst vergangene Woche in einem zwölfstündigen Outdoor-Mini-Tischtennis-Match mit 21 zu 17 schlagen konnte. Ein herzliches Willkommen. An dich, mein Freund Daniel. Hey, wie war deine Woche? Hallo. Meine Woche
0: war ereignisreich, würde ich jetzt fast behaupten. Ähm, vor einigen Folgen erwähnte ich ja, dass eine gute Woche für mich dann eine gute Woche ist. Blöder Satz jetzt. Wenn ich viel geschafft habe, und das war in den vergangenen Tagen der Fall, wir haben uns jetzt mehrmals gesehen, das war auch sehr schön, und ein spannendes Formel-1-Rennen heute erlebt mit einem sehr unwahrscheinlichen Ausgang, den man so nicht vorab getippt hätte. Es waren drei Fahrer auf dem Podium, die in dieser Saison in der Kombination noch nicht oben standen und ähm, es hat auch ein Fahrer gewonnen, der in einem Team fährt, das chronisch unterfinanziert ist und zwar einfach Cool. War schön, war abwechslungsreich, auch wenn man dann natürlich sagt, warum schaut ihr euch denn sowas wie Formel 1 an? Du hast das Rennen ja heute auch gesehen. War das denn für dich ja. nochmal so ein Ausrufezeichen für deinen Sonntag? Und da hat die Formel 1 gesagt, hier Patrick, bam, das ist jetzt dein Wochenhighlight,
1: unser Rennen. Ja, tatsächlich. Also erstmal grüße gerne raus an alle Formel 1 Fans auf diesem Planeten, die wahrscheinlich alle das Rennen gesehen haben, weshalb es keine Neuigkeiten für diese Leute gibt an dieser Stelle, aber das macht nichts, tatsächlich war dieses Rennen ein Highlight in der tatsächlich geschundenen äh, in meiner tatsächlich geschundenen Formel 1 Liebe, weil ich in den letzten Jahren ja ein bisschen Abstand zu diesem Sport gefunden habe, genommen habe, aufgrund der Tatsache, dass er einfach immer langweiliger wird und das heutige Rennergebnis war etwas wie das Wunder von Bern, dass ich in dieser Saison und der nächsten und der übernächsten wahrscheinlich nicht nochmal auf diese Weise wiederholen wird, aber es war trotzdem eine nette Sache. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil wenn, wenn du überlegst, gewonnen hat Pierre
0: Gasly, ein Fahrer des italienischen Teams Alpha Tauri, vormals Toro Rosso, die 2008 einen Sieg einfahren konnten auf derselben Strecke mit einem gewissen Sebastian Vettel, von dem man dann öfter nochmal gehört hat. Ja, es war ein cooles Rennen, aber auch nur, weil zwei Ferrari abgeflogen sind und dadurch das Rennen genau. gestartet wurde. die Gewinner von hinten. Die Gewinner von hinten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein persönliches Wochenhighlight war. So in dem Sinne, dass es jetzt das Krasseste war, was die Woche mir widerfahren ist oder so. Aber es war ganz amüsant und hat mir den Sonntag dann doch versüßt. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich eine Neuigkeit für dich. Patrick, ich habe wieder mit dem Training angefangen, Lauftraining. Boss-Transformation. Boss -Boss aber nur unten rum. Aber nur unten rum, genau. Ich habe endlich die Schuhe angezogen, die wir vor einem Monat kauften bei Karstadt Sport. Hier Werbung. Ne? muss irgendwie oben rechts in der Ecke steht jetzt drin, Werbung. Keine Ahnung. Ja.
1: Werbung wegen Markennennung. Wegen Markennennung. Und ja, das war ganz amüsant. Die Schuhe habe ich dir übrigens empfohlen, das möchte man an dieser Stelle nochmal genau sagen, in meinem unermesslichen, mein unermessliches Know-how in Sachen Laufschuhe hatte ich dazu gebracht, dieses hervorragende Paar Schuhe zu kaufen.
0: Das ist richtig und vielleicht
1: ist das ja eine der nächsten Zuhörerfragen, die wir dann haben. Patrick, passt mir der Schuh? Das wäre eine, wär eine gute Sache, wir sollten so eine Art Styleberatung, eine akustische Styleberatung mit einbauen in dieser Sendung und vielleicht, ja, vielleicht kann ich dann mal <lacht> Ach du meine Güte, ja, das wäre eine schlechte Idee. Frag mich nicht nach sowas, auf gar keinen Fall.
0: Doch, ich glaube schon, weil du bist sehr, ich bin sehr
1: praktisch orientiert. Ich kann optisch nicht bewerten, zumindest nicht bei Kleidung. Du bist doch äh, ein sehr stilsicherer Mensch. Mhm, klar, ich habe Jeans und T-Shirts in verschiedenen Farben die aber in jeder Kombinationsvariante immer gut zusammenpassen.
0: Zwei Sachen, die vielleicht noch erwähnenswert sind für diese Woche. Erst einmal, gestern fand der Gratis-Comic-Tag statt, bei dem man... Surprise gratis Comics abstauben konnte. Was in den vergangenen Jahren immer mal so ein kleineres Highlight in Dresden war, wenn du in einem Comicladen stehst und irgendwelche angefressenen Eltern mit ihren Blagen dort aufschlagen und sagen, ich hätte gerne alle Comics für meinen Sohn, die hier ausliegen. Also du kriegst so kleinere Heftchen, das sind so 32 oder 48 Seiten Comics. Von denen kannst du je nach Geschäft fünf oder zehn Exemplare oder Stück mitnehmen. Verschiedene, aber am Aufgebot sind über 30 oder an die 30. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber es sind erheblich mehr Comics in der Auswahl, als du am Ende mitnehmen darfst. Und ja, in den vergangenen Jahren habe ich das dann öfter erlebt, dass Eltern wirklich dem Comicverkäufer in der Neustadtengeschäft auf der Bautzener Straße klarmachen wollten, dass ihr Kind jetzt bitte alle Comics mit nach Hause nehmen dürfe, was dann auch zur Diskussion führte, weil der Gratis-Comic-Tag, der ist super toll, weil du kannst dich in Sachen einlesen, die du vielleicht noch nicht kanntest, oder kriegst irgendeine Sonderausgabe von, oder kriegst die Sonderausgabe einer Reihe, die du sehr lange liest, mit Geschichten, die du ansonsten nie bekommen würdest, aber die Händler müssen tatsächlich für jedes dieser Hefte zahlen, also es ist jetzt nicht so, dass der Händler die gratis bekommt und gibt ihn dann einfach weiter, sondern die investieren da was rein, aber ich habe fünf schöne Comics mir ausgesucht, habe das sehr genossen, mich da durchzuwühlen, das wäre die eine Sache, die ich erwähnen wollte. Als ich schon mal da war im Buchhandel meines Vertrauens, habe ich auch richtig investiert in unseren Podcast und zwei Rhetorikbüchlein gekauft. Ob sich das auszahlt, wird man vielleicht in den kommenden Episoden hören. Ich bin gespannt, ich hoffe du auch.
1: Ja, beide sind übrigens sind nur für Daniel. Das heißt, von mir könnt ihr keine rhetorischen Meisterleistungen erwarten. Während Daniel weiter an seinen Formulierungen feilt, werde ich einfach genau wie jetzt... Alles frei von der Leber weg wegsagen.
0: Ja, aber das ist ja das Ding, weißt du, du stehst ja schon ganz oben, was rhetorische Perfektion angeht. Aber ich fühle mich immer ja. wie jemand, der am Fuße des Berges steht, nach oben linst und sich denkt, wäre schon schön. Und es ist jetzt Zeit, den Rhetorikberg zu erklimmen, Schritt für Schritt.
1: Ja, welche Comics hast du dir ausgesucht
0: beim Gratis-Comic-Buchtag? Oh Gott, das ist, das ist eine sehr gute Frage.
1: Was sind das für Comics? US, deutsche Produktionen?
0: Es sind tatsächlich ähm, alle möglichen Produktionen, also einmal horror von Weißblech Comics, das ist ein deutscher Verlag, die tatsächlich sehr amüsant sind, allerdings keine richtigen Grusel-Comics. Dann von Werner, <lacht> eine, ja. eine Gratis-Ausgabe, ist halt Brösel und Deutsch und das ist ganz lustig. Bei dem ist sehr interessant, er hat jetzt äh, seine ersten Werner-Comics neu zeichnen lassen. Mhm. Ja, das ist die Frage, wie, wie lustig ist Brösel tatsächlich, aber das ist, denke ich, ein Thema für ein anderes Gespräch. Ich glaube, Brösel ist einfach eine Lebenshaltung. Also du kannst dem Typen viel vorwerfen, aber zum Beispiel, dass er nicht hart genug gegen Idioten oder rechts vorgegangen sei, das nicht. Dann ein Manga, die Klingen der Wächter, hm. was ich nicht kenne, aber es sah nett gezeichnet aus und da erinnerte mich so ein bisschen an die Bansai phase meine Schwester. Dann noch Onkel Dagobert und Donatak, der Sohn der Sonne. Und da steht, da steht dann auch Comics für Kids. Aber das ist mir egal, weil das sind am Ende Ducktales. Und Ducktales gehen immer. den Abschluss machte eine Neuauflage der Teenage Mutant Ninja Turtles. Ganz in schwarz-weiß und sehr düster. Ja, davon
1: habe ich tatsächlich gehört. Ich glaube, das ist interessant. Weiß ich nicht. Die anderen Sachen heben mich, glaube ich, nicht so an. Aber diese Sache mit den Teenage Mutant Ninja Turtles... Würde mich am Ende auch interessieren.
0: Ich weiß nicht, am Ende sind es pizzafressende Schildkröten. Mutantenschildkröten. Die haben das Oze einfach mit eingeatmet. Weißt du doch. Also, das war, waren jedenfalls noch so zwei kleinere Ausrufezeichen in meiner Woche. Was ist dir denn abseits deines Baumarktbesuchs in deiner Woche noch hängen geblieben?
1: Ja, jetzt red nicht über den Baumarktbesuch. Das war ein schlechter Gag. Ich denke, das ist allen klar. Also falls nicht, dann möchte ich mich entschuldigen, weil es war gelogen. Das verstehe ich nicht. Tut mir leid, ja. Leute.
0: Das heißt, ihr habt gar kein Dach? <lacht> Doch, aber es ist intakt. Ach so. Ja. Das verstehe ich nicht. Warum habt ihr denn Sachen im Baumarkt gekauft für das
1: Dach? Okay, in meiner Woche ist tatsächlich einfach nichts passiert, würde ich sagen. Also meine Woche war maximal ereignisreich. Ich habe einmal ferngesehen, weil wir ja letzte Woche diese neue Fernsehkategorie aufgemacht haben. Ja. Da gibt es ja diese Kochsendung Taste of Germany. ja bei der Leute gegeneinander kochen und vier Juroren da sind mit verschiedenen Teams und alle müssen ein Gericht auf einem Löffel anrichten und am Ende repräsentiert dieser eine Löffel eine Stunde Kochzeit und das ist ganz hübsch, sieht das mal aus und schmeckt bestimmt auch ganz toll. Keine Ahnung, ist irgendwie so eine Sendung, die habe ich vor Jahren mal angefangen zu sehen und durch Zufall bin ich darauf gestoßen, dass diese Woche, ich glaube am Mittwoch, die ähm, Vorauswahlen waren für die Teams das heißt, die Leute bewerben sich, indem sie einen dieser Löffel kochen mit einem Gericht ihrer Wahl und die das des Produkten dürfen sich für oder gegen den Kandidaten entscheiden und der, falls sich ein Juror oder mehrere für diesen Kandidaten entschieden haben, dann wiederum in das Team dieses Juroren geraten kann. Und dann kochen quasi die Teams oder die Juroren als Teamführer repräsentiert durch die Kandidaten gegeneinander und am Ende gewinnt ein Juror. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so verwirrend. Für mich macht das alles total Sinn. Auf jeden Fall ganz tolle Kochsendung. Jeder, der mich gut kennt, weiß, ich stehe voll auf Essen und auf Kochen. Deswegen hebt mich das so ein bisschen an. Und ja, ich kann dir nicht mal sagen, auf welchen Sender das läuft. Auf irgendeinem privaten, aber ich weiß nicht genau. Es startete ja auch die achte Staffel von
0: Der Höhle der Löwen. Und es gibt einen neuen Investor unter den Löwen. Und es wird dir ja eine Freude sein, seinen Namen zu hören. Nico Rosberg. Formel-1-Weltmeister von 2016. <lacht> Wirklich? Ja, Nico Rosberg ist ja hart dabei, nachdem er 2016 den Titel gewann in der Formel 1 und direkt ausstieg, fünf Tage später. Ist er ja als Investor tatsächlich umtriebig und legt seine Millionen an. Ja, und er ist jetzt einer der Löwen.
1: Das ist doch das hier mit dem Carst Maschmeyer, oder?
0: Ja, genau, mit dem Finanzbetrüger. Darf man das so sagen, fällt, fällt das noch unter die Meinungsfreiheit zu sagen, hier, Herr Maschmeier, Sie haben damals mit Ihrer komischen Versicherung Millionenbeträge
1: <lacht> abgezockt? Wie ist das? Also kann man dann diese, vielleicht macht er, vielleicht ist das ja auch so eine Dienstleistung am Staat und versucht dadurch irgendwie Steuerbetrüge wieder gut zu machen, indem man Leute finanziell berät?
0: Nee, nee, der ist längst raus aus der Sache. Aber der Maschmeier ist durch allerlei Graubereiche mhm. groß geworden.
1: Aber ja, das war ja damals mal so ein Thema bei ihm.
0: Mhm. Genau, es ist bei ihm ein Thema gewesen. Und er, natürlich hat sich Veronika Ferres auf seine Seite geschlagen. Spielt in der Verfilmung zu Maschmeyers Karriere irgendeine Schreibmaschine oder so, was Veronika Ferres so wegspielt. Es gibt eine Verfilmung zu seiner Karriere? Wird es bestimmt irgendwann geben. Ich meine, weißt du, diese ganzen Großinvestoren und Firmengründer sind ja sehr umtriebig. Dirk Rossmann hat eine Autobiografie geschrieben, Dirk Rossmanns Biografie heißt »Dann bin ich auf den Baum geklettert« und das Krasse dabei ist, dass dieses Buch sehr weit oben in den Bestsellerlisten war. Du konntest das in der Drogerie Rossmann direkt kaufen, aber auch bei Thalia, im Buchhandel, am Bahnhof und so weiter. Und ja, sie versuchen jetzt, ihr Erbe irgendwie festzuhalten und ja, deswegen werden jetzt irgendwelche Bücher geschrieben oder man lässt sie halt schre schreiben, Verfilmungen werden angeregt und man versucht irgendwie noch ein positives Selbstbild von sich in die Welt zu drücken, um dann dort
1: zu bleiben. Und dann gibt es ja noch diesen Typen, oder? Bei die Höhle der Löwen, der, ich glaube, irgendwann mal, ich habe das im Spiegel mal gelesen, als der deutsche Elon Musk gehandelt wurde. Der hat immer so eine kleine süße Brille auf und schaut immer ein bisschen betröppelt. Frank Thelen. Und genau, der immer als allen erzählt, dass er früher mal hart im Skateboard-Business unterwegs war. Mhm. Was glaube ich, keine Relevanz hat für seine Karriere, aber irgendwie ist das trotzdem immer wichtig. Ich glaube, er will so dieses, oh, man stürzt und steht wieder auf den Veranschaulichen dadurch. Naja, aber der macht da auch mit, oder? In dieser Sendung. Frank Thelen
0: ist in der aktuellen Staffel nicht mehr mit dabei, genau wie Jochen Schweizer, der, glaube ich, schon in der vorletzten Staffel ausgestiegen ist. Und dafür hast du dann... Okay, der war da auch dabei, oder was? Ja, ja, Jochen Schweitzer war mal mit dabei. Sie hatten dann noch eine, die für die FDP in der Bürgschaft in Bremen... Heißt das Bürgschaft bei denen? in dem Bremer Stadtparlament jedenfalls Ich glaube saß schon. Und sie ist, glaube ich, auch wieder War mit aus zum Stadtsenat in Berlin. Genau. Und Judith Williams ist nach wie vor mit an Bord. Und ich glaube, sie täten ganz so gut daran, Maschmeyer und Judith Williams nicht rauszuschmeißen. Wobei ich das tatsächlich nicht weiß, ob ähm, der Maschmeyer noch mit dabei ist. Das müsste man
1: Das gucke ich gerade mal. Ja, wenn du das nachschaust ähm ich habe ja diese Sendung tatsächlich noch nie gesehen. Aber wird da auch irgendwie mal ein Produkt gewinnbringend oder effizient gefördert? Die einzige Assoziation, die ich zu der Höhle der Löwen habe, ist der Ramschkorb an der Kasse bei Netto oder sowas, wo immer mal in regelmäßigen Abständen irgendwelche Produkte präsentiert werden, wie den Fugencleaner für die heimischen Badezimmerfliesen oder sowas von denen ich mir immer nicht sicher bin, ob die Produkte jetzt wirklich so innovativ sind, dass man die
0: jetzt... Oh doch, also es gab ein Produkt, das konntest du sehr lange ähm, beziehen, das hieß Abflussfee, total bescheuerter Name, aber das war so ein bierbäuchiger Klempnermeister, der das Ding vorstellte, total abenteuerlich. Und er hat einfach gesagt, ja, ich habe ja halt dieses Ding und stellte halt fest, Haare im Abfluss sind vollkommen ekelhaft, ja, und hab da mal was entwickelt. Und es war einfach bloß so ein Extender, wie du ihn... In jedem Waschbecken hast, aber anstatt die Säule in der Mitte einfach freizulassen, war da halt so ein Stein drin, der, wenn er mit Wasser umspült wurde, eine Substanz freisetzte, mit der die Haare aufgelöst wurden und das Ding war super erfolgreich, also ja, es gibt Produkte, die sich tatsächlich sehr gut verkaufen. Allerdings auch welche, die schnell wieder vom Markt verschwinden beziehungsweise nur für so einen kürzeren Run im Sortiment einer Drogerie oder eines anderen Verkaufsunternehmens dann landen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die vollkommen unerfolgreich wären, die Leute, die dort aufschlagen. Also öfter sind Personen zu sehen, die tatsächlich mit einem Konzept kommen, das sehr schnell kopiert werden könnte. Für dass sie die Patente nicht besitzen oder dass keine Einzigartigkeit besitzt oder praktische Anwendbarkeit ist nicht gegeben. Aber alles in allem haben sie dort ein ganz interessantes Konzept aufgebaut. Jedoch, und jetzt ist es jetzt, jetzt kann ich dir nochmal die Besetzung der achten Staffel mittlerweile von Höhle der Löwen durchgeben. Das ist die aktuelle, ist die aktuelle und die läuft bereits seit 31. Ja. August auf Vox. Also hier bin ich wieder mal eine knappe Woche hinterher. Und zwar sind dabei Carsten Maschmeyer und Judith Williams, Georg mhm. Kofler, whoever, Dagmar Wörl, die dürfte man kennen. Okay. Dann Ralf Dümmel, das ist der Haushaltswarentyp. Nils Glagau und, und Nico Rosberg. Nils Glagau und Nico Rosberg. Der Frank Thelen ist nicht
1: mehr mit dabei. Dafür ist er öfter in irgendwelchen Interviews zu sehen. Der fährt jetzt nur noch Skateboard. Ich habe gerade auch mal ge gegoogelt, recherchiert, wie das die Erwachsenen sagen. Koawach wurde auch äh, gefördert durch... Äh, wie heißt die Sendung? Höhle der Löwen. Höhle der Löwen. Ja. Genau. Koawach ist auch mal ein Produkt gewesen, also wer das nicht kennt, das ist so ein Kakaoprodukt mit Guarana, glaube ich. Ja. Das heißt, soll dich wach machen und trotzdem nach Kakao schmecken. Und das war 2000 und... Wo habe ich es denn jetzt gerade gelesen? 2014 in der Show. Und wurde... Seitdem mit 8,6 Millionen Euro gefördert und hat 2019 einen Verlust von 3,5 Millionen gemacht. <lacht> Gut, scheint zu laufen bei den Boys. Ich trinke es gerne.
0: Ich glaube, wir müssen irgendwann hier wirklich so einen Werbe-Jingle davor schalten. So viele Marken und Kanäle, wie wir hier nennen. Aber es ist ja erstmal nur unsere Einschätzung. Ja, jedenfalls, also Höhle der Löwen ist angelaufen, bereits vergangene Woche, damit sind wir etwas zu spät.
1: Ich habe nicht mal davon gewusst, dass es das überhaupt noch gibt. Sonst, was ist sonst noch in meiner Woche passiert? Eigentlich nicht viel. Wir waren einmal miteinander essen. Ja. Da hast du mir große Freude, ein Benjamin Blümchen-Magazin mit einem Tamagotchi geschenkt. Darin. Das stimmt. Wie geht's dem Tamagotchi? Ich habe. Das Tamagotchi ist noch eingepackt, genauso wie das Magazin nach wie vor. Ähm, da wir Hörer, die dieses dieses Projekt schon länger verfolgen, können sich an dieser Stelle ein kurzes Marken und, äh, eine kurze Marken- und Konsumkritik vorstellen, die an Folge 2 erinnert. Oder 3. Korrekt. In der wir darüber gesprochen haben. Alle anderen, tolle Sache. Benjamin Blümchen war ich früher großer Fan von, als Kind. Habe ich immer zum Einschlafen gehört. Genauso wie Bibi Blocksberg, Bibi und Tina. Und ich könnte jetzt aus der kalten das Titellied aller drei Serien scheppern, aber das möchte ich allen ersparen. Es sei denn, es wird explizit danach verlangt. Dann, je nachdem, wie nett die Frage gestellt ist, überlege ich mir das nochmal. Aber nur im um Duett. Dass ich dir im Benjamin-Blümchen-Heft schenkte,
0: hat ja auch ein wenig eine vorgeschichte. Weil solange wie du dich nicht vegan ernährt hast, war das Größte für dich, am Geburtstag eine Benjamin Blümchen-Torte zu bekommen.
1: <lacht> das, das stimmt, das war bis 2018 der Fall, weil Benjamin Blümchen Torte nicht vegetarisch ist. Und bis 2018. Das Ganze war bis 2010 der Fall. Oder neun. 2010. Weil Benjamin Blümchen Torte nicht vegetarisch ist und deswegen esse ich die auch schon sehr lange nicht mehr. Aber ja, ich, ich verstehe die Assoziation, die du ziehst. Ja, und
0: ich, ich wollte einfach eine Freude damit machen. Und du hast das Tamagotchi noch nicht
1: ausgepackt. Nein, ich habe das Tamagotchi noch nicht ausgepackt. Es kränkt mich. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich dann die Gefühle damit verletzt habe. Aber wie ich dir schon in einem, in einem unserer Privatgespräche vor kurzem gesagt habe, muss, muss man in seinem Leben irgendwann an den Punkt kommen, in dem man auch Geschenke mit ablehnenden Worten, Worten begegnen kann. Auch wenn man dadurch vielleicht die Gefühle seines Gegenübers verletzt. Aber wenn dadurch effizienter und weniger konsumiert wird, ist das auch eine Möglichkeit, um einer netten Geste zu begegnen. Und wenn man sich austauscht darüber und sich im Gespräch trifft, dann wird der Gegenüber das auch verstehen. Und man hat die Welt ein bisschen verbessert.
0: Ja, das schon. Aber jetzt, wo du das Magazin hast, kannst du das Tamagotchi auspacken und endlich mal aufpäppeln. Es bricht mir das Herz zu wissen, dass du dich nicht um den Saurier kümmerst. Ich glaube, da waren noch andere Tiere dabei. <lacht>
1: Ja, ich habe mir schon überlegt, ich habe ja gelegentlich Umgang mit erwachsenen Menschen, die Kinder haben, in meinem Freundeskreis und ich werde das dann weiterreichen, das Benjamin ja Blümchen Magazin und quasi die Freude, die du mir bereits gemacht hast, wiederum stiften, um mir mit anderem Freude zu machen.
0: Das ist der Moment, in dem ich hoffe, dass die Batterie leer ist.
1: <lacht> vielleicht nehme ich die Batterie raus und mache die in meine Badezimmerwaage. Das ist eine gute Sache vielleicht, Es es noch mehr Wert gehabt,
0: das Produkt. Ja, jedenfalls haben wir uns also diese Woche zum Essen gesehen mehrmals. Wir waren ja auch heute früh noch kurz frühstücken, wenn man das so nennen kann. Es gab einen Erdnuss-Bananen-Muffin und einen Kaffee. Nicht zwingend in dieser Reihenfolge. Und meinen Kaffee hatte ich ja ein wenig abgeturnt, weil das so ein Cold Brew mit Tonic war, den ich allerdings sehr lecker finde.
1: Okay, lasst euch nochmal bitte in die Ohrmuschel zerlaufen. Cold Brew Kaffee mit Tonic. Das Beste. Ich würde jetzt sagen, eins in den Chat, wer es auch eklig findet, aber geht ja nicht. <lacht> aber klingt schon ekelhaft. Ekel. mal Ehrlich, Leute. Gar nicht, das ist doch lecker. Ist doch eine schöne Mischung. Kalter Kaffee und kaltes Tonic. Hm. Ja, du solltest wissen, bei, so, bei diesen Dingen, gerade wenn es um lecker und nicht lecker geht, bin ich oft im Diskurs mit anderen Leuten. weil Ich vertrete ja die Philosophie, was mir alleine schmeckt, also was mir einzeln schmeckt, schmeckt mir auch zusammen. Das heißt, alle Dinge, alle Produkte, die ich gerne einzeln konsumiere, zum Beispiel Bitterschokolade, kann ich mit jedem anderen Produkt, was mir sehr gut schmeckt, kombinieren? Ähm, Zucchini. Was? Zucchini, so, genau. Tolles Beispiel, klingt eigentlich schon ziemlich geil, finde ich. Aber naja, ich kann die beiden Sachen kombinieren und sagen, es schmeckt am Ende gut. So, ich mag Tonic tatsächlich auch ganz gern, aber kalter Kaffee ist halt das Problem. Der kalte Kaffee ist das Problem, ansonsten wäre ich voll dabei.
0: Okay, also, du bist der Meinung, dass man Zucchini und Zartbitterschokolade miteinander kombinieren kann. Ja, man kann
1: Zartbitterschokolade mit allem kombinieren, weil es mega lecker schmeckt.
0: Dann sollten wir das nächste Woche tatsächlich probieren und für Chefkoch ein Rezept aufstellen, das Zartbitterschokolade
1: und Zucchini zusammenbringt. Ja, aber die Zucchini muss roh sein. Zubereitungszeit eine Stunde.
0: Okay, also, ich bin schwer dafür. Wir arbeiten ein solches Rezept aus. Mit welchem Ziel? Fünf Sterne oder ein?
1: Alle. Wie viele gibt es? Alle. Fünf?
0: Ich weiß gar nicht. Welche Skala hat Chefkoch? Im Ernst, ich bin da wenig unterwegs. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es waren äh, fünf Sterne gewesen. Auch hier sollten wir noch einmal gucken, wie nun eigentlich die Rezepte bewertet werden. Es sind tatsächlich fünf Sterne. Also du kannst Sterne vergeben.
1: Das ist wunderbar. Ja, ist auch gar nicht so wichtig am Ende. Aber Hauptsache, wir kriegen alle Sterne. Ja, wir kriegen alle Sterne. Ich meine, das muss ja nicht aufregend sein, das Rezept hauptsächlich schmeckt gut. Zucchini mit Zartbitterschokolade. Alles klar? Ja, okay. Fünf Sterne gehen raus. Fünf Sterne gehen raus. Klingt super.
0: Schokosauce mit ja, Zucchini.
1: Ansonsten war in meiner Woche tatsächlich gar nichts los. Nichts, außer, ja, nichts, außer, dass ich mich ein bisschen belesen habe. Quasi zu unserer <lacht> liebsten Lobbyistengruppe. Deine Lieblingslobbyistengruppe also? Mhm.
0: Wer führt, wer führt denn diese Lobbyistengruppe an?
1: Ja, also der, der allseits beliebte Philipp Amthor ist natürlich ganz vorne mit dabei für mich, hat aber mit der, der Nummer gar nichts zu tun am Ende. Weil es geht nämlich um quasi die Schwester, um seine Schwester aus der Lobbyistenfamilie CDU, die mal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Das ist jetzt allerdings schon länger her als vergangene Woche. Hat mich aber in der letzten Woche tatsächlich mehrfach beschäftigt. Und zwar, wir können es ja sagen, war ja jetzt schon öfter Thema, es geht um Julia Klöckner, die freudestrahlend aus dem CDU-geführten Landwirtschaftsministerium herauswinkt und sich immer tolle neue andere Dinge überlegt, wie sie die Menschen in diesem Land ein bisschen ärgern kann. Und diesmal ging es um das Thema äh, Lebensmittelsicherheit beziehungsweise um Kontrollen, die die Lebensmittelsicherheit gewährleisten sollen. Also so Hygienesachen und so im Einzelhandel, im äh, Einzelhandel, das, das ist das falsche Wort, in Restaurants, in Produktionsbetrieben etc.
0: Weil ich mich jetzt dort nicht belesen habe, muss ich mal fragen, befinden wir uns auf derselben Talfahrt wie die Engländer?
1: <lacht> vielleicht. Wir befinden uns auf jeden Fall bald, vielleicht, auf einer Talfahrt. Ja, könnte man so sagen. Ich kann ja, da du dich nicht dazu belesen hast, und ich glaube, das ist auch ein Thema, was so ein bisschen unter dem Radar verlaufen ist, weil das gar nicht so eine große Öffentlichkeit bekommen hat. Aber wichtig ist, weil es äh, diesen Monat noch im, im Bundesrat eine Abstimmung dazu geben wird. Ich kann es kurz erläutern. Ja, bitte. Wenn du ja. möchtest. Also, es geht im Wesentlichen um Folgendes. Am 28.8., ähm, gab die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, sollte eigentlich am meisten ein Begriff sein, gemeinsam mit ähm, Amtsveterinären und Lebensmittelkontrolleuren eine Pressekonferenz oder ein, auf einer Pressekonferenz ein Statement ab. Und dieses Statement ist so eine Art letzter Hilfeschrei gegen eine Reform des Kontrollsystems hinter diesen Lebensmitteluntersuchungen, das schon seit längerem ein Thema ist, aber wie gesagt nie so richtig den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Das heißt, die meisten Leute haben vermutlich noch nie was davon gehört. Das Ganze trägt auch einen total charmant eingängigen Namen, nennt sich nämlich AVV RÜB. Das ist eine tolle Abkürzung und die steht für, das muss ich jetzt ablesen, allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung. So. Der Grund dafür, dass man mit dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift für Rahmenüberwachung das Kontrollsystem hinter den Lebensmittelkontrollen, das System hinter den Lebensmittelkontrollen reformieren möchte, ist im Wesentlichen folgender, ähm, nämlich, dass die Gesundheitsämter und die Kontrolleure, die dahinterstehen, die Amtsveterinäre und Lebensmittelkontrolleure, lediglich ungefähr 60, je nach Bundesland, 60 Prozent der vorgeschriebenen Pflichtkontrollen ähm, erledigen können. Der Grund dafür ist im Wesentlichen Personalmangel. Das heißt, von in Deutschland knapp über 400 Lebensmittelkontrollbehörden, die hier ansässig sind, schaffen 90% ihrer Arbeit nicht und verstoßen damit gegen Bundesrichtlinien. So, Das heißt, die Behörde ist dann dafür verantwortlich, zu sagen, okay, wir müssen diese Kontrollen gewährleisten, wenn es nicht geht, aufgrund Personalmangel, ist es quasi ein Gesetzesverstoß und bereitet den jede Menge Probleme. Klingt erstmal ganz nett. So. Und was ist jetzt die Neuerung? Ja, nun gibt es diese Reform mit diesem tollen Namen AVV-RÜB und die zielt im Wesentlichen darauf ab, dass die Kontrollen in der ersten und der zweiten Risikoklasse vermindert werden. Das heißt, die erste Risikoklasse, das sind quasi Betriebe, die ein, so ein, ein tägliches Kontrollpensum gesetzlich vorgegeben haben und die sollen herabgestuft werden auf, ein wöchentliches, auf wöchentliche Kontrollen. Mhm. Die Unternehmen der zweiten Risikoklasse, die bisher wöchentlich kontrolliert werden, sollen künftig nur noch monatlich kontrolliert werden. Darüber hinaus ähm, sollen vermehrt explizite Anlasskontrollen durchgeführt werden. Das heißt, wenn ein Verdacht besteht, dass ein Hygieneverstoß oder ein Verstoß gegen die Lebensmittelverordnung vorliegt in einem Unternehmen, soll der dann kontrolliert werden und... Am besten soll dann dieser Verstoß festgestellt werden oder was dagegen unternommen werden. Das Unternehmen soll beraten werden, wie auch immer. Das Problem an der Stelle, sage ich jetzt schon mal, liegt vor allem darin, dass die Lebensmittelkontrollen dann diesen Rechtsverstößen, die in den Unternehmen stattfinden, ja eigentlich hinterherlaufen. Weil, wenn konkreter Verdacht besteht, zum Beispiel Betrieb XY schafft es halt nicht, die Hygienestandards zu erhalten, äh, einzuhalten. Irgendjemand meldet diesen Verdacht den er ja irgendwo ran festmacht, kommt dann die Gesundheitsbehörde, schaut sich das an und sagt, oh, tatsächlich ist es so. Aber zu dem Zeitpunkt ist ja der Verstoß gegen die Lebensmittelrichtlinien schon vorgefallen. Das heißt, der Schaden für den Verbraucher ist im schlimmsten Fall schon entstanden, wenn die produzierte Ware vielleicht schon abtransportiert wurde in den Verkauf und damit laufen die Behörden den Problemstellungen ja dann hinterher. Dass es diese Probleme gibt, hat sich ja ähm, nehmen jetzt einfach nur mal das letzte Jahr vermehrt gezeigt, also ich will gar nicht so sehr darauf rumreiten, aber diese Geschichte da mit Tönnies, mhm. bei der ja auch Kontrollbehörden massiv versagt haben, ist ja auch ein Thema gewesen jetzt in den letzten Monaten in den Medien, aber wer sich vielleicht auch noch daran erinnert, gab es Ende letzten Jahres, ich glaube im, im Oktober 2019 ähm, einen Skandal um eine Firma, die heißt Wilke, die auch Wurstwaren herstellen und die hat kontaminierte Ware in den Einkauf gebracht. Es waren Rattenexkremente drin, oder? Da waren ganz viele Sachen. Also es gab Rattenexkremente in der Firma, es gab Feuchtigkeit, Pilze, Schimmel, alles. Also die komplette Firma war hinblickend auf Hygienestandards, ein total Durchfall. Das wurde allerdings so nie festgestellt, aus welchen Gründen auch immer, obwohl gerade diese ähm, Firmen, die in der Fleischproduktion gehören tatsächlich oder die Firmen, die halt Fleischproduktion durchführen, zu den höheren Risikoklassen zählen. Das heißt, eigentlich sollten die regelmäßig kontrolliert werden und solche Verstöße sollten festgestellt werden. Ja, das bekommt man ja in den Medien immer mal mit, dass halt man sagt, okay, irgendwas ist mit Salmonellen belastet oder so. Okay. Das Problem an diesem konkreten Fall war, dass infolgedessen drei Menschen starben aufgrund ähm, des Verzehrs dieser kontaminierten Ware und das Unternehmen dann tatsächlich auch angeklagt wurde, nicht wegen Missachtung von Hygienestandards, sondern wegen fahrlässiger Tötung. Ja, ich erinnere mich, dass es in dem Zusammenhang auch erst zur Schließung kam, als
0: dieser Tötungsvorwurf im Raum stand und natürlich dann auch alle Abnehmer von Wilke-Produkten die Verträge kündigten. Das ist ja dann eigentlich der wirtschaftliche Tod des Unternehmens gewesen und hatte weniger mit der Einsicht zu tun, dass sie jemandem schadet. Genau.
1: So, jetzt kommen wir nochmal auf den Kern zurück. Falls wir das ein bisschen verloren haben, weil ich zu viel rumgelabert habe, falls das der Fall ist, tut mir leid. Diese Veränderung dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift, Rahmenüberwachung sieht jetzt halt vor, dass Unternehmen der höheren Risikoklasse weniger regelmäßig kontrolliert werden, mhm. dafür aber mit demselben verfügbaren Personal flächendeckender kontrolliert werden kann. Das heißt, das Personal, was jetzt zur Verfügung steht, kontrolliert Unternehmen dieser höheren Risikoklassen etwas seltener, geht dann tatsächlich natürlich auch noch auf diese Anlasskontrollen mit ein und kann dadurch bestenfalls noch viel mehr Firmen kontrollieren was für die Bundesländer, denen diese Gesundheitsbehörden oder diese Kontrollbehörden unterstehen, ein Vorteil ist, weil die machen sich nicht mehr strafbar durch den Verstoß gegen die Vorschriften oder strafbar ist vielleicht nicht, die verstoßen nicht mehr gegen die Vorschriften und können damit quasi ihr Kontrollpensum abhandeln, ohne mehr Leute einstellen zu müssen. Da ist allerdings das Problem, dass es hier um die Verbrauchergesundheit geht und das in einem ganz essentiellen, essentiellen Ausmaß, weil es geht ja um die Ernährung der Leute und um die Qualitätsstandards der Lebensmittel. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten nicht die Aufgaben dem Personal angepasst werden, sondern andersrum muss eigentlich das Personal aufgestockt werden, um quasi dem Umfang der Aufgaben angepasst zu werden. Wie gesagt, es geht um die Gesundheit aller Leute in diesem Land. Natürlich hat auch unsere ganz hervorragende und liebreizende ähm, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft ein Statement dazu abgegeben. Die widerspricht nämlich diesen Einschätzungen und sagt, dass durch diesen Risiko, gestärkten, risikobasierten Ansatz und durch die vermehrte Durchführung von andersbezogenen Kontrollen ermöglicht wird, dass die Kontrolldichte auf, Grundla also auf Grundlage dieser Neuregelung quasi nicht verringert wird, sondern im Gegenteil steigt. Das macht ja aber am Ende überhaupt gar keinen Sinn. So. Kurz darauf gab es dann auch noch mal ein schriftliches Statement von ihr, nachdem sie das gesagt hat. Ich glaube, das war dann am 29. Juli oder so, also das ist alles jetzt schon eine Weile her. Ich lese das einfach mal vor, da steht nämlich, schriftliches Statement aus dem Ministerium. Ähm, die Bürger in Deutschland müssen sich darauf verlassen können, dass Lebensmittel sicher sind. Deshalb wollen wir den Überwachungsdruck in Problembetrieben durch zusätzliche Kontrollen erhöhen. So, zwei Tage später gab es da noch ein Statement dazu, einen Brief an die Länderminister und Senatoren. Dabei ist es für mich wesentlich, also es ist auch wie ein Auszug, dabei ist es für mich wesentlich, dass die Kontrolldichte, wie zugesagt, nicht abnimmt und die Kontrollen nun sogar stärker auf neuralgische Punkte ausgerichtet werden. So, und das klingt alles erstmal ganz nett. Jetzt gibt es allerdings einen ganz offiziellen Gesetzesentwurf, der diese Änderungen, dieser AVV-RÜB vorsieht. Und da steht halt eben exakt das Gegenteil drin. Da steht drin, die Kontrollen von stark belasteten Unternehmen werden reduziert auf ein anderes Kontroll, auf einen anderen Kontrollrhythmus und hat diese anlassbezogenen Kontrollen durchgeführt. Das heißt, es ist nicht möglich, ein, also der logische Menschenverstand sagt, es ist nicht möglich, ein Kontrollpensum abzuarbeiten, was jetzt nicht erfüllt wird mhm. oder nicht angemessen erfüllt wird, indem ich dasselbe Personal auf einen größeren Aufgabenbereich aufsplitte. Das funktioniert einfach nicht. Und im Wesentlichen entsprechen die Aussagen von Julia Klöckner an der Stelle ganz klar dem Inhalt dieses Vorschriftsentwurfs und leider Gottes erinnert das an, an Aspekte, diverse Fake-News-Kampagnen, die man in anderen Teilen dieser Welt regelmäßig zu lesen bekommt und das ist ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, man sollte vielleicht keinen Gesetzesentwurf einreichen und dann behaupten, dass der exakt die gegenteilige den gegenteiligen Umfang hat als den, der in diesem Gesetzesentwurf dann drin steht. Also schwieriges Thema. Es ist soweit richtig,
0: allerdings hat Politik ja auch sehr viel damit zu tun, wie sie kommuniziert wird und da werden dann öfter Dinge behauptet, die sich bei näherer Betrachtung einfach als falsch herausstellen, aber die Botschaft ist erstmal gesendet
1: und das ist halt wichtig. Ich habe mich tatsächlich in, diesen, in diese Neuregelung äh, AVV-RÜB AVV, eingelesen. Wie gesagt, das Thema ist jetzt schon ein bisschen älter und äh, Foodwatch hat schon vor einer halben Ewigkeit darauf aufmerksam gemacht. Wie gesagt, am 18.09. 18. diesen Monat gibt es eine Abstimmung im Bundesrat und wer glaubt, dass es sich vielleicht lohnt, sich dafür zu engagieren, dass diese Nummer auf die eine oder andere Weise ausgeht, kann sich natürlich gerne an die regional Regierenden äh, wenden. Genau, an die Landesregierung. Und aktiv Teil dieser Politik werden und sagen, ja, genau. Das könnte man dann durchaus tun.
0: Aber gut, also das zu diesen Neuregelungen und wir werden ja das Thema sicherlich weiter verfolgen, weil wir ja dich am Puls der Zeit haben, was das angeht. <lacht>
1: Ja. Ich als der größten Fan des Landwirtschaftsministers. Des, Minister des Landwirtschaftsministeriums. Mit 1,83 bist du der größte Fan des
0: Landwirtschaftsministeriums. Ja. Aber wir haben tatsächlich, wo wir jetzt hier bei Ernährung sind, noch eine Zuhörerfrage, die wieder einmal explizit an dich gerichtet ist. Ich glaube, ich bin ein sehr langweiliger Mensch, weil ansonsten cool. würde ich auch mal eine Frage bekommen.
1: Du regst dich vielleicht zu selten
0: auf. Vielleicht ist das das Problem. Ich rege mich vielleicht zu selten auf. Ja, also wer mich näher kennt, weiß, ich kann mich furchtbar gut aufregen. Das
1: möchte man nicht erleben. ist ein bisschen so wie der Hulk. Ich glaube, da unterscheiden wir uns. Ich, ich rege mich halt nie im, im Alltag auf und rege mich jetzt eigentlich nur noch hier auf. Das heißt, dieser Podcast ist für mich jetzt nur noch nur noch Ventil eigentlich. Alex Jones bist du. Du bist so ein bisschen wie Alex Jones, der Verschwörungstheoretiker mit eigener ähm, Website hier, Infowars. Ja, und in meiner Freizeit bin ich total handsam am Ende. Ja, das schon. Das schimpfe ich über niemanden. Da gebe ich sogar Philipp Amthor die Hand. Also natürlich nur mit Abstand und ohne Körperkontakt. Aber so ein angedeutetes High Five ist schon drin. Also Einfach so eine Gummihand in seine Richtung werfen. Bringt es ja auch. Ist ja auch ein netter ja. Gruß.
0: <lacht> Jedenfalls die Zuhörerfrage zu deiner Biografie ist, ob du
1: vor dem Veganismus dich bereits vegetarisch ernährt hast. Ja, also einfache Frage. Vielen Dank für die Frage erstmal. Ja, seit zehn Jahren ungefähr. Wie vorhin schon gesagt, bin ich im Blümchentorte. 2010 bin ich ausgestiegen aus dem Tierlight Game. Zumindest teilweise. Habe dann halt sehr lange vegetarisch gegessen. Eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Ich bin damals dazu gekommen, weil ich einen Freund hatte, der Vegetarier war. Und das war natürlich alles so ein bisschen belächelt in unserem Freundeskreis. Aber ich habe dann gedacht, okay, interessanter Ansatz, mal schauen, was es so damit auf sich hat und habe dann ein Buch gelesen. Nämlich ähm, Tiere essen von Jonathan Zephran. F ja. <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber ich glaube, äh, alle wissen, wer das ist. Der mit dem komischen Namen. Ja. Und in diesem Buch ging es im Wesentlichen um die Zustände in der Tierhaltung und alles, was so drumherum geschehen ist. Und es hat mich natürlich bewegt. Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe so lange darüber nachgedacht, bis ich irgendwann bei Verspeisen einer Salami-Pizza von Netto Werbung wegen Markennennung. Das ist natürlich keine Werbung, aber ja. Bis ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt mein letztes Fleischgericht, was ich essen werde in meinem Leben. Dann aß ich so diese Pizza, der Sorte Salami und war dann Vegetarier. Ende der Geschichte.
0: Es ist hervorragend. Ich erinnere mich daran, dass ich auch einmal das Experiment wagte und mich rein vegan ernähren wollte und habe das dann so nach ein paar Tagen abgebrochen. Ging nicht gut. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, du warst dabei, oder? Ja, An der Stelle soll gesagt sein, Daniel, der hat schon viele Erfahrungen gemacht mit experimentellem Essen. Ja. Es gab ja auch eine Phase in deiner ersten Wohnung, falls du dich noch daran erinnerst, als du für ungefähr, für mich was gefühlt ein halbes Jahr nur Reis und Buttergemüse gegessen hast. Es ist richtig. Reis und tiefgekühltes Buttergemüse sind einfach mal Studenten Premium-Nahrung. Nee, überhaupt nicht. Ich habe ein, eine Schüssel davon gegessen und ich hatte schon keinen Bock mehr, jemals wieder mit Daniel etwas zu essen, weil es einfach... Das fand ich cool. Es ist ja dann aber später noch variiert worden von mir. Ne? Also Reis mit
0: Erdnusssoße. Und die war gut. Ja. Und, und Buttergemüse. Einfach fürs Wochenende dann drei Liter Erdnusssoße angerührt und das wurde dann halt wegschnabuliert.
1: War doch, war doch nett, war doch schön. Ja, und ich kann seitdem eigentlich kein Buttergemüse mehr sehen. Weil wenn ich schon diese fertige Mischung sehe mit diesem, mit diesem Möhren und den Erbsen drin und so, das, nee, dann habe ich schon gar keinen Appetit mehr. Das tut mir leid. meine, meine, meine Crash-Diät im Zweifelsfall. Wenn ich nichts mehr essen möchte, dann kaufe ich nur das nur dann bin ich raus aus der Nummer.
0: Aber weißt du, es kommt ja nächste Woche noch was Exzellentes hinzu in die Rezeptauswahl, nämlich Zucchini und Zartbitterschokolade. Und ich habe echt keine <lacht> Ahnung, wie ich das miteinander kombinieren kann, soll oder so. Wir müssen ein Chefkochrezept ausarbeiten und das ist mein voller Ernst. Wir müssen bis zur nächsten Ausgabe dieses Rezept zustande bekommen haben und Ach, wirklich? dann verlinken. Ja, wirklich? Ja, ja. Müssen wir, müssen wir das wirklich machen? Ja, wir müssen das. Wir haben es ja angekündigt. Ich habe gedacht, es war ein Scherz. Und wir machen Nein, das nicht. wir machen das. Oh, Mann. Sorini Zartbitter okay. und weiß ich nicht, Bambussprossen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt miteinander kombiniert. Du meintest ja, es passt alles zu Zartbitterschokolade.
1: Nein, ich sage, alles, was mir einzeln schmeckt, schmeckt mir auch zusammen. Ja, eben. Das heißt, Sachen, die mir nicht einzeln schmecken, passen auch nicht zu Bitterschokolade. Meiner Meinung nach, ja. weil sie nicht in meinen quasi Lebensmittelauswahlkonstrukt reinpassen.
0: Na, du kannst mir dann mal so 100 Sachen aufschreiben, die zusammen schmecken, weiß ich nicht, vielleicht Haferflocken oder so, machen dann, wir dann noch mit rein. Also ich schreibe dir einfach 100 Sachen
1: auf, die mir einzeln schmecken, damit die dann am Ende auch kombiniert schmecken. Und die müssen ins Rezept rein. 100 Sachen, das, das kauft doch keiner. Niemand macht ein Rezept, wo 100 Sachen drinstehen, 100 Zutaten. Du
0: hattest heute früh ein Rezept aus der Zeit erwähnt, wo ein ganz bestimmtes Öl verlangt wurde. Keiner Ach, kauft ja. dieses Öl.
1: Das war nicht aus der Zeit tatsächlich, sondern es ähm, war ein italienisches Rezept aus dem Internet.
0: Aber du warst kurz davor noch auf der Zeitseite.
1: Ja, das stimmt. Ich war, ich war bei zeit bei Zeitmagazin auf Twitter unterwegs, aber das hatte nichts miteinander
0: zu tun. Okay, das, dann habe ich das falsch mitbekommen. Jedenfalls dieses Öl, man würde es hier in Dresden kaufen können an zwei Orten, die mir einfielen. Aber manche Zutaten sind halt schon echt bekloppt, die Kriegsseite auch nicht mehr so leicht. Irgendwie zum Beispiel Gänsestopfleber. Aber das ist ja etwas, was jetzt eher nicht in deinen kulinarischen Kosmos passt. Eckerregend. Ja, ah. ist es tatsächlich. Also für mich auch. Ähm, Gänsestopfleber ist eines der ekelhaftesten Gerichte überhaupt. Aber nur meine Meinung. Es ist nur meine Meinung.
1: Und die Meinung jedes anderen vernünftig denkenden Menschen, hoffentlich. Aber ja, das ist keine Kritik. Falls ihr das mögt, haut rein.
0: Wir müssen noch über andere Themen heute reden und, und zwar hast du die Folge genannt im Tölt um die Welt und ich habe keine Ahnung, was ein Tölt ist.
1: Wer, was ist Tölt? Anekdote Nummer 4000 für heute. Ähm, ich saß in der vergangenen Woche, eigentlich in der vorvergangenen Woche mit Freunden zusammen. In diesem Kreis waren auch reitende Menschen zugegen. Es geht also um Pferde. Und es ging nicht nur um Pferde im Allgemeinen, sondern es ging um ein besonderes Pferd, nämlich um das Islandpferd oder um Islandpferde. Mhm. Das sind Pferde, die sind offenbar klein und so ein bisschen weiß vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie die ausschauen, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall fiel dieses Gespräch dann schnell aus dem Rahmen und es ging gar nicht mehr um Islandpferde, sondern es ging um eine Besonderheit, die Islandpferde besitzen, nämlich sie können tölten. Was ist das eigentlich? Wir haben dann darüber gesprochen und festgestellt, dass Pferde unterschiedliche Gangarten besitzen. Mhm. Klingt erstmal so ein bisschen mechanisch wie so bei der Gangschaltung, aber ist eigentlich ganz einfach und logisch. Aber ist auch ein bisschen theoretisch. Also diese Gangarten werden auch Allüren genannt. Deswegen sagt man vielleicht, man soll keine Allüren machen. Ich weiß nicht, vielleicht. Möglich. Jedem bekannt sollte auf jeden Fall grundlegend die klassischen Gangarten sein, Schritt, Trab und Galopp. Das heißt, das ist so, das kennt eigentlich jeder, Schritt ist so ein Pferd, das langsam läuft, Trab ist, was so ein bisschen schnell läuft und galopp ganz schnell. Aber so einfach ist es gar nicht, weil es gibt unterschiedliche Taktarten bei Gangarten. Das heißt, der Schritt zum Beispiel ist eine ruhige Viertaktgangart ohne Schwebephase. Das heißt, das Pferd führt bei einer Schrittbewegung oder bei einem Durchlauf einer kompletten Schrittbewegung vier separate Bewegungstakte aus. Im Wesentlichen ist es hier, jedes Bein wird einmal einzeln gesetzt. Also links vorne, rechts hinten, rechts vorne, links hinten. Fertig. Die Bewegungen können so ein bisschen überlappen. Super Information, aber so ist das. So, dann gibt es den Trab, wie schon gesagt, das ist eine Zweitaktgangart, weil das Pferd im Wesentlichen immer die diagonalen Beinpaare auf einmal bewegt. Das heißt, eine vollständig bewegte Trabbewegung besteht aus zwei Takten, also zwei Einzelbewegungen. Die aus jeweils den diagonalen Beinparten, die sich einmal zusammen bewegen besteht. So, und der Galopp ist eine Dreitaktgangart und ähm, besitzt halt eine Schwebephase, weil das Pferd halt zwischendurch springt. Aber es geht halt noch weit darüber hinaus, weil Pferde besitzen halt nicht nur diese Standardgangarten, sondern es gibt halt auch besondere Pferde, die besondere Gangarten besitzen. Also besondere Pferderassen, die besondere Gangarten besitzen. Das ist genetisch festgelegt. Historisch lässt sich das irgendwie auf eine Zeit von vor 5.000 bis 6.000 Jahren zurückführen, wo äh, ein Gen, namens DMRT3, so manipuliert wurde oder so mutiert ist, dass sich halt besondere Gangarten herausgestellt haben. Durch Züchtung wurden diese Gangarten dann halt nochmal separiert auf bestimmte Pferderassen zum Beispiel. Also es gibt besondere Pferderassen, die halt besonders toll gehen können. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, nämlich zum Tölt, um den es in diesem Gespräch, das ich ganz am Anfang meiner Ausführungen erwähnt habe, eigentlich ging. Der Tölt, der ist nämlich eine gelaufene Viertakt-Gangart ohne Schwebephase. Das heißt, das Pferd hat immer mindestens einen Fuß auf dem Boden. Das Besondere daran ist, oder auch an den verschiedenen Gangarten überhaupt, weshalb man die in der Züchtung hervorheben möchte, dass es für den Reiter besonders angenehm ist. Pferde mit besonderen Gangartverhalten werden mit Vorliebe gezüchtet, um das Reitverhalten für den Reiter quasi zu optimieren. Ich weiß nicht, jeder, der vielleicht schon mal auf einem Pferd saß, als Kind oder so, das ein bisschen schneller läuft, sollte merken, dass man ordentlich durchgeschüttelt wird damit. Ne? Wenn man nicht so mit seinem Hintern auf dem Pferd wackelt. Und Wie man merkt, ich bin total der Profi, <lacht> was Pferde und Gangarten angeht. Und dieser Tölt, der gibt es in, gibt's in verschiedenen Varianten. Ein paar davon heißen Paso, Walk, Rack. Was weiß ich. Ich bin gar nicht so gut informiert darüber. Aber das ist halt bei diesen Islandpferden eine ganz tolle Besonderheit. Und ist auch ganz interessant, äh, im Mittelalter zum Beispiel gab es noch ganz viele Pferde, die so ein Töltverhalten besessen haben oder töl tölten konnten. Das ist dann allerdings auch wieder durch Züchtung so ein bisschen verloren gegangen, weil auch dann durch die Weiterentwicklung der Kutschfahrt nicht mehr so ein großes Interesse an Reitpferden bestand. Das heißt, die Pferde waren dann halt mehr auf Pferdestärken reduziert als auf ein optimales Reitverhalten. Und dadurch, dass dann Reiten auch durch die Erfindung des Automobils nochmal interessanter wurde, hat sich das alles so ein bisschen verloren. Naja, und jetzt gibt es halt noch so eine Handvoll Pferde, die töten können. Zum Beispiel den peruanischen Passos oder den Paso Finos oder das American Saddlebred oder tötende Traber. Offenbar sind all diese Dinge Pferderassen, die diesen besonderen Gang können. Spannend, oder? Also das ist Tölt. Und aufgrund dieses Gesprächs, was stattgefunden hat, habe, habe ich mir diesen fantastischen Titel ausgedacht. Aber was noch viel cooler ist, es gibt eine Gangart, die heißt ähm, Pass, habe ich gelesen. Und beim Pass gibt es Pferde, die bewegen ihre Beine lateral. Das heißt quasi, das linke und das rechte Beinpaar immer zusammen. Das heißt, das Pferd steht dann immer nur auf zwei Beinen, entweder rechts oder links, und läuft mit dem anderen gemeinsam. Voll cool, oder? Und es kippt nicht um. Es wird vermutlich der Schnelligkeit
0: der Bewegung geschuldet sein. Und wenn du jetzt einen Menschen in Super Slow-Mo aufnimmst, sieht es auch immer so aus, als ob er fallen würde, wenn er einen Schritt nach
1: vorne macht. Oder so. Wir haben auch zwei Beine. Wir haben auch nur zwei Beine. Okay, okay, du hast mich gerade einfach gut ausgekontert, weil mir das nicht bewusst gewesen ist. Wir haben zwei Beine und haben auch immer nur einen Bein auf dem Boden. Ach komm,
0: hier für die alte Runde. Nein, Männer haben
1: drei Beine. Apropos, das ist ekelerregend. Es ist ekelerregend, aber das war jetzt der erste und einzige Altherrenwitz. Das Besondere am Tölt ist, dass es eine sehr hohe Geschwindigkeitsvarianz äh, besitzt. Das heißt, man kann sehr niedrige Geschwindigkeiten, die ungefähr dem Schritt ähneln, aber auch sehr hohe, Galoppähnlicher Tempi-Reiten.
0: Meinst du, das wäre etwas, was man dem formel 1 Team von Ferrari beibringen könnte? Weil die haben doch ein springendes Pferd. Wenn man das jetzt so, äh, sinnbildlich übertragen würde, auf deren... Miese Performance in dieser Saison. Meinst du, es bringt was? Vielleicht könnte man
1: das. Vielleicht könnte man Vielleicht. das. Das wäre eine gute Sache. Und ich denke, wenn man Ferrari was darüber erzählen würde, wie cool Tölten ist, dann würden die sich wahrscheinlich am Ende denken, wir müssen was verbessern an unserer Gangart. Ja, wir machen das Formel-1-Team dicht und gründen eine Pferdezüchterreihe. Nee, jetzt ganz un ungelogen. Ungelogen. Real Talk. Ja. Ich fand ja Pferde bisher immer super langweilig, weil die einfach groß sind und irgendwie komisch ausschauen. Und dann haben die so Koliken. Das heißt, wenn die zu viel von irgendwas essen, dann können die sterben davon, vom Essen, was komisch ist, weil die das halt offenbar nicht selbst regulieren können und sich nicht erbrechen. Aber diese Sache mit dem Tölt, als ich davon gelesen habe, beziehungsweise als ich mich dann eingelesen habe, nachdem ich durch meine Freunde erfahren habe, dass es Pferde gibt, die unterschiedliche Gangarten besitzen, das hat mich echt begeistert. Ich hoffe, das merkt man in meinen Ausführungen, weil ich finde das echt richtig spannend. Ich habe in der vergangenen Woche wenig so coole Sachen gehört wie das mit den Pferden. Entweder ist das jetzt sehr cool oder halt sehr schlecht für mich. Aber naja, schaut mal rein. gibt auch coole Slow-Motion-Videos zum Thema Tölt. Und wer einsteigen möchte mit Reiten, sollte vielleicht ein tölt Pferd benutzen, weil, ja, besonders besonders gut für eine Reiter. Besonders erschütterungsfrei. So, Pferdetalk Ende von meiner Seite.
0: Weißt du, wer auch noch tölten können sollte? Die Riesenspinne aus dem 1975er-Film Angriff der Riesenspinne. Um jetzt den Kreis zu schließen, gesehen am Freitag
1: bei Schläferz. Die Frage ist, was für eine, was, wie viele Takte es dann gibt. Äh,
0: ja. Eindeutig zu viele. So, ist ein Acht-Takt nehme ich an irgendwie. Und ja, also mein cineastisches Highlight diese Woche war Angriff der Riesenspinne, ein Film von 1975 von Bill Rebane. Rebane. Nee, der heißt Bill Rebane. Das ist ein cooler Name. Ist ein echt cooler Name, er hat bloß nichts davon gehabt. Er ist wohl mit Schulden aus der Produktion rausgegangen. Die Produktion lag bei 300.000 US-Dollar. Was sie bei Schläferts Erwähnten, das war 1975 ungefähr das, was eine Attrappe des Weißen Hai aus Steven
1: Spielbergs Filmklassiker kostete. Und ja, wer Schläferts nicht kennt, das ist eine Tele 5, Show, eine Tele5-Sendung, eine Sendung auf Tele5 und Schläfharz steht für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und es werden bewusst etwas trashig anmutende Filme, vor allem auch oder häufig aus dem Horrorgenre gewählt und präsentiert, weil es einen hohen Unterhaltungsgehalt hat. Vor allem durch die Präsentation, unter anderem durch Oliver Kalkofer. Und den anderen Typen, von dem ich nicht weiß, wie er heißt. Peter Rüttgen. Aber Oliver Kalkow ist da und der ist ein lustiger Typ.
0: Und Peter Rüttgen, der ist auch nicht ohne. Also die, sie ergänzen sich einfacher als Duo. Und ja, wenn man sich darauf einlässt, wirklich sehr schlechte Filme zu sehen, dann kommt man um diese Sendung gar nicht drum herum, weil sie die auch sehr lustig aufbereiten, kommentieren, haben immer ein Trinkspiel dabei, bei dem man dann definitiv unter den Tisch sich säuft. Und das war bei dem Film jetzt nicht anders. Also ich habe nicht getrunken, aber der Film war halt einfach mhm. kacke. Und zwar richtig von der übelsten Sorte. Und worum es jetzt da konkret ging, waren irgendwelche Astrowissenschaftler, eine Spinne, die in den Meteoriten auf das Feld eines Farmers in Wisconsin aufschlägt. Und es ist, naja, ein Horrorfilm der schlechtesten Sorte. Also ich glaube, damals hat sich niemand davor gegruselt, Heute gruselt sich erst recht niemand mehr davor. Das Witzige war nur, auf Twitter dann zu verfolgen, wer diesen Film sieht. Weil es läuft nun mal auf Tele 5. Tele 5 ist ein Nischensender, kein großer Kanal. Aber das Interessante dabei ist, dass diese Schläfertsgeschichten Hunderttausende von Zuschauern haben. Wer diesen Film verfolgte, war eine unserer Twitter-Followerinnen, beziehungsweise wir folgen auch ihr, Katter und sie hat unter Katakritzels, so heißt ihr Account dort auf Twitter, dann eine Nahaufnahme von Spinnenbeinchen gezeigt. Und ja, wer schon mal ein Spinnenbeinchen in der Nahansicht gesehen hat, der weiß, dass sie mit Fell ausgestattet sind, die wirken sehr samtig und haben halt so kleine Krallen, mit denen sie sich überall festhalten können. Es ist echt niedlich. Also du kannst von Spinnen halten, was du möchtest, aber so diese Nahaufnahme der Beinchen, die ist halt echt nice, weil ja, es sieht halt aus wie kleine, kleine Krallenhände. Faszinierend. Ist wirklich faszinierend und was mir dabei gefällt ist, ich verfolge ihren Account und scheinbar wird er dann auch öfter in die Timeline von uns hochgespürt. Was das Coole an ihrem Account ist, sie postet jeden Tag eine gute News des Tages, so nennt sie das, weil es zu viele negative News gibt und das erbaut einen dann. Also jeden Tag kommt eine neue positive Nachricht. Ich lese dir das mal vom 5. September vor. Da schrieb sie, China will bis Ende 2020 zehn neue Nationalparks aufbauen. Dadurch sollen vor allem gefährdete Arten wie der Schneeleopard und der Hainan Schopfgibbon geschützt werden. Oder dann etwas weiter unten postete sie, dass 2020 in Bayern ein Storchenrekordjahr war oder bislang ist. Und es wurden über 700 Storchenpaare gezählt. Und auch die Luchspopulation, Luchse sind ja meine Lieblingstiere,
1: steigt endlich wieder. Das finde ich cool. Ja, und weil ich ja der Mann für das Negative bin. In Brasilien brennen übrigens gerade furchtbar viele Nationalparks, weil große Gebiete des brasilianischen Regenwalds gerade vermeintlich zufällig brandgerodet werden, ohne expliziten kontrollierenden Eingriff der Regierung. Die Regierung hat ja
0: eingegriffen, aber leider sind deren Behörden unterfinanziert und nicht mit genügend Personal ausgestattet. Was analog zu dem ist, was wir hier mit den Lebensmittelkontrollen eventuell bald im Haus haben. Ne? Also, dass sie unterfinanziert und personell unterbesetzt sind, hast du ja bereits erwähnt. Aber wenn dann noch die Normen gelockert werden und so, dann kannst du es halt nicht mehr kontrollieren oder verurteilen oder was weiß ich. Also nicht im Sinne deiner naja, Bürgerhandel. Das,
1: das kann man, denke ich, flexibel betrachten, weil ja die politische Führung, also Bolsonaro, ja auch aktiven politischen Wahlkampf gegen Klimaschutzorganisationen und die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass die Budgetierung dieser Waldbrandschutzgeschichten, also dieser, äh, wie heißen die, Urwaldfeuerwehren, mhm. vorangetrieben wurden, ja aktiv untergräbt. Aber das ist auch ein Thema für ein andermal, glaube ich.
0: Das ist es. Und man muss dazu auch sagen, dass das große Problem... Hierbei ist, dass du wieder Störfeuer hast, auch in den sozialen Medien. Irgendwelche Personen, die fragen, warum müssen wir uns da jetzt einmischen? Ist doch die Sache von Brasilien, ob die da was machen oder nicht. Und es ist halt nicht, weil die Auswirkungen die die Brände drüben in Brasilien haben, auch für uns irgendwann spürbar sind. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber irgendwann. So viel wieder dazu. Ich wollte noch was
1: Positives ans Ende setzen. Und jetzt kommt doch wieder eine negative Nachricht. Ja, aber ich habe tatsächlich noch eine kleine positive Sache einzuwerfen. Nämlich mit dem Blick auf unsere Bundeshauptstadt. Da wurde in vorvergangener Woche eine Straße jetzt autofrei gestaltet, nämlich die Friedrichstraße. Kennt man vielleicht, ist so eine... Etwas größere Flaniermeile mit vielen Einkaufsgeschäften. Das Kulturkaufhaus Dussmann ist da. Der große S-Bahnhof Friedrichstraße. Direkt an der Spree. Und die wurde für den Autoverkehr gesperrt. Mit einer tollen Straße für Fahrradfahrer. Und einem breiten Flanierbereich für Fußgänger. Es wurde alles zusätzlich begrünt. Und bietet den Leuten tatsächlich mal die Möglichkeit, da ganz entspannt lang zu marschieren und einzukaufen. Und die Stadt zu genießen. Und an der Stelle würde ich sagen... Toll gemacht, Berlin. Ja, das
0: ist großartig und würde ich mir auch für Dresden wünschen, in einigen Vierteln. Ich glaube, es gibt alternative Verkehrskonzepte, die auch hier ziehen würden. Und man braucht auch nicht jede Straße für Autos zugänglich zu machen.
1: Ja, so ein bisschen weniger Durchgangsverkehr in den Innenstädten wäre schon eine schöne Sache. Ganz grundsätzlich. Absolut.
0: Okay, das war unsere sechste Folge. Heute mal wieder etwas kürzer, weil wir haben gar nicht so viel miteinander erlebt. Das werden wir dann ändern in der kommenden Woche. Und mit Folge 7 mittlerweile, die da heißt. Im Namen ihrer Majestät. Das werden wir noch klären, wer das sein kann. Ich hoffe ja immer noch auf die Königin ins Kalorienreich. Ja, der braucht ein bisschen. Verrate ich dir dann. Verrate ich dir nächste Woche, ja. Und dann werden wir auch mit ein paar... Mythen aufräumen, was so royale Angelegenheiten angeht, etc. Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man so schön sagt. Aber das dann in einer Woche.
1: Der alte, adlige Daniel wird dann ein bisschen von seinen royalen Geschichten erzählen. Vielleicht kaufe ich mir eine Super-Illo und werde versuchen, ein bisschen nachzulesen. Kann ich auch online machen. Ich kaufe keine Super-Illo.
0: Na, ich bin ja noch adlig. Ich bin ja der Prinz der Peinlichkeiten, wie du weißt.
1: Okay. Gut, auch das werden wir in der nächsten Woche erörtern. Wenn es wieder heißt, hallo mit uns. Dann
0: allen eine schöne Woche und bis kommende Woche hier im Podcast. <lacht> Ciao.